Šajās dienās pieminam ebreju holokausta, ukraiņu holodomoru upurus. Par cilvēcību, nežēlību un vienaldzību. Toreiz un tagad. Lolita Tomsone, Žaņa Lipkas memoriāla direktore, viens pret vienu. Labvakar. Labvakar. Nu jau vairākus gadus Rīgas centrā pie brīvas piemnekļa ir sveču taka. 30. novembrī dienā, kad rumbulā pieminam un arī Rīgas centrā no jau pieminam ebreju holokaustā vairāk nekā 25 tūkstoši bojā gājušos. Man liekas, ka kopš sveču takas tas ir pacēlies tādā sabiedrības uztvērs citā līmenē. Kā radās ideja šādi pieminēt? Man liekas, ka šobrīd par to ir īpaši aizkustinoši runāt jo idejam radās Kijevā. Es biju Kijevā, ka bija Babiņjāras piemiņas dienas. Tas ir 16. gadā, septembrī, kad piemina tur tajā milzu aizā bojā gājušos, nošautos un mocītos. Tur ir 100 tūkstoši, 150 tūkstoši, tur nav tikai ebreji, tur ir romi un tur ir ukraiņu priesteri, tur ir ļoti dažādi tie upuri. Tas, kas man pārsteidza, ka Latvijas televīzijā tādā kā šeit, Latvijas, Ukraiņas televīzijā, visos kanālos, katrā kanālā bija kaut kas cits degas vecītes, bija menora, bija piemiņas, bija vienkārši gads uzrakstīts. Visi piemenē, visi valstos babiņērs upurs domāja tieši par to, ka tā ir arī Ukraiņas traģēdija, jo tie bija arī viņu civili iedzīvotāji. Diemžēl tas pats slēpkava, kas organizē mazs slēpkavības Kijevā, Frīdrīs Jekelns. Tas to pašu darīja pēc tam Rīgā, Rumbulā. Vienkārši tur tas septembris, un tad ir pie mums tas ir tagad 30. novembris un 8. decembris. Vienkārši civilīdzīvotāja masveidas slēpkavības. Es domāju, ka vajadzētu arī skaidrs, ka ebreja kopiena ir pieminējusi Rumbulu. Viņi jau pēc kāra katras novembra pēdējās svētdienā viņi sanāca kopā pieminēt tie, kas bija palikuši, pieminēt upurs. Man liekas tieši tā domāšana par to, ka tā ir Latvijas traģēdija. Tie ir cilvēki, kas piederē Latvijai, kas daudz piederījās brīvības cīņās. Cilvēki, kuri bija sabiedrības un Latvijas daļa, un ka to vajadzētu arī pieminēt, varbūt tieši pašā Latvijas sirdī, kas ir brīvības pieminēklis. Kopā ar vēsturnieku Kasparu Zēli un Ritu Rudušu un pieaicinot klāt arī no ebreja kopienas, jo negribējās veidot piemiņas pasākumu, kas ignorē. Jūs tur mežā pieminat un mēs te pie piemenekļa kaut kādu vienotu stāstu. Mēs izlēmām, ka nevajag runas, tur nav ne runa, ne mūzika, nekas ir tikai tās piemiņas sveces. Marģērs Vestermans, kurš ir izdzīvojis, bet kur ģimeni gājas bojā, teica savu laiku, ka tas ir viens no faktiski laimīgākais brīdis viņa mūžā, ka viņš to ir piedzīvojis. Tas bija ļoti aizkustinoši. Viņa sākumā neticēja, ka kāds atnāks. Tur vēl bija tāds brīdis, ka tas ir brīdšīgs aizkustinošs žests. Es to esmu visu mūžu gaidījis. Tagad es esmu sagaidījis. Tad, kad viņš nāca ar savu sievu, jo aizgāja šo sievu Ievu Evu, 
tad viņi abi atcerējās, kā vēl cēla brīvības piemenekli. Un kā bija jābija cepuri jāpaceļa garām brīvības piemenekliem. Un viņš vienkārši teica, tas ir neticami, ka viņš stāv te un piemena viņa ģimeni, kur tika noslapkavot rumbulā, brālnošā biķerniekos jau pašā nacista okupācijas sākumā. Un tad, tad man likās, ka tas tāds tā kā paaudžu tāds stāsts, ka mēs pieminam, ja mēs jūtamies atbildīgi, lai par to neaizmirst, un ar tie, kas to ir piedzīvojuši, un ar tie, kas viņu bērni, mazbērni, kas nāk un piemina, un man liekas, tur skan... Un turistiet garām, mm. saka, ko jūs te darat, kas tas ir, kāpēc te ir, pagājuši gadu bija arī skaitli 25 tūkstoši, par ko tas viss ir. Jā, nu, man šeit tāds būtisks, tas tāds būtisks... Žests. Mēs esam atbildējuši kā sabiedrība uz visiem jautājumiem par to, kas notika, vai ir kaut kas, kas jums vēl liekas neatbildēts? Man liekas, ka Holokausts ir viena no vislabāk pētītajām Latvijas vēsturē šobrīd tēmām. Noteikti tur ir būt vēl, vēl ko pētīt, bet līdz ir lēmumu, ka Latvijas valsts gribēja iestāties Eiropas Savienībā, un tas bija tāds liels mm. lēmums, tad bija arī viena no lietām, bija, ka jāizpēt bija arī tie vēstures, tie Nu, tukšie plankumi, jo, kā jūs saprotu, padomu laikā ar Holkausa pētniecību, tā bija tāda ļoti specifiša žandra stobrīd, un tas vispār netika nekādā veidā atbalstīts. Un, un Latvijas vēsturnieki ir izdarījuši šī ļoti pamatīgu darbu. Holkausa mazpilsētās līdzdalība, kas iesaistījās. Man liekas, tas ir kaut kas ļoti svarīgs, kas ir izpētīts. Bet kā jūs varat iedomāties, tas ir svarīgi vēsturnieki mm. izpēt, un tad ir tas līmenis. Valentīna Frēmena uzraksta atmeņu grāmatu, un viņa izskan visā Latvijā, cilvēki lasa tam grāmatu izdod atkal un padod tālāk. Un tāpat ar Māra Bērziņa, Bērziņa svina garša, kur viņš ļoti daudz dokumentālas patiesībā materiālas izmantojas. Un man liekas tad, ka tas nonāk kīno, teātri, grāmatās, tas, tas tiešām kaut kā izskana savādās. Jūs pat vairākus gadus dzīvojāt mācījoties Jeruzalemē. Un es saprotu, ka droši vien tur pat vairāk uzzināt par Žanni Lipki, vienu no ebreju glābējiem, Vairāk nekā šeit? Viņu ļoti tie ebrēji, kas ir no Latvijas. Pirmkārt, viņiem daudziem ir arī, viņi saistīti, viņi tur ir, viņi ir dzimuši tāpēc, ka bija Žanis Lipka un Johanna Lipka. Un viņu palīgi, kas izglāba viņu, viņu radus un tuviniekus. Un uh, ik pa laikam jāiz satika Latvijas ebrējus. Un, un, uh, un tas parasti, protams, par Žanna Lipka. Ne tikai arī tie, kas ir liepainieki mm. par sēdulu un par ebrēju glābēju, viņi tiešām runāja ar tādu milzīgu godu, godus cieņas izrādīšanu. Jā. Viena vieta ir Dobelē, kur viņš slēpa ebrejas, otra vieta ir Ķīpsalā, kur ir arī memoriāls, kur mm-hmm. jūs vadāt. Mums ir videokadri, kur varam redzēt, kā tur izskatās. Bet tur joprojām ir bunkurs, tur joprojām ir, ir tā vieta. Cik tā ir saglabājusies? B- ir saglabājusies pagrabs, kurā arī slēpa pašā sākumā, bet bunkurs sabruka 80. gadu vidū. Bunkuru pēc kāra, kad vairs nevienu nebija jāslēpi, bunkuru sabruka, bunkuru izmanto ilgi. Nu kā, viņi tur makšķirēja, viņi bija zvēnieki, viņi laboja laivis, viņi tur greba no koka visādas tur figūriņas, viss kaut ko. Tas bija tāds, tāds tā vīriešu pasauli <laughs> tur tajā bunkurā. Bet vienā brīdī, nu kā, viņš jau celts ir diezgan steigā un ziemā. Un skaidrs, ka viņš vienā brīdī vienkārši sakrita. Un nebija jau doma 80. gados, ka ka varētu to memorializēt, uzcelt tur muzeju. Jā, tas, tas ir sabrucis. 
Nav Latvijas arhīvos saglabājies Žanna Slipka, kur viņš kaut ko teiktu, kaut ko runāt, bet ir viens video, kur ir viņa sieva Johanna Lipke, fragments no Latvijas hronikām, 1990. gads lūdzu video. Viņa Lipkes izglābtajiem Īzāks Drīzīns ciemos pie Johannas. Pulksandeviņus no rīta parādies Žānis. Parādies Žānis, teikt, nu, nāca puiši ārā. Nu, viņš iedotam... Sargiem iedar trīs pūdzeles šņabumu, pateiktu, lai atļautas puikus aizvest uz darzu, lai var to pastrādāt. Par pūdzeles šņabumu tev mieru mieru izlaist nevien, bet desmit ārti. Nu, ja Hanna nepalīdzina, tad nevarētu jau dzīvot šeit. Vai, es vāri šitāds katrus ar ēdienu. Es katru dienu skrēju uz tirgu. Toreiz Čērsam otrā gadā bija briesmīgs sals, jūs jau ziniet. Es zinu. Līdz 42 grādu sala. Daugavu visa bija aizsalusi. Un es skrēju pa Daugavu pāri. Man tuvāk tur šī uz tirgu, jā. Man te kaimi saka, ko tu katru dienu ar tevi palvenam? Es saku, vai tu jūs neziniet? Man toks tik daudz putnu ir, es saku. Jā, jā. Un kāzas un visiem tur šī jādod ēst, te saku. Viņš teica, es neinteresējos, kas viņš ir, tikai viņš ir cilvēks. Jā, vairāk nekā. Varsākos, tas ir cilvēks varums legenda. Lūk, viens redz video materiāls. Lūk, viens no Žaņa Lipkes izglāk. Kas ir interesanti un ko es gribētu arī, lai jūs īstāstat, šie cilvēki, nu, viņi... Tur vajadzīgs bija raksturs, lai kaut ko tādu darītu režīmu laikā, kur tu varēji ciest jebkurā brīdī. To nedrīkstēja darīt. Bet jūs arī ir daudz liecības par to. Viņi arī nebija eņģeļi, tiksim tā. Viņi mācēja izdzīvot. Kāda bija Lipkes? Es skatos kadros ar Johānu un Īzaku Drīziņu, kas ir blākus arī viņam, kuram arī, man liekas, pirmo sievu arī noslapkavoja rumbulā. Ar Johānu ir vēl intervijas. Johānu intervēja Hartis Franks, kas bija no Ludzes, Latvijas ebrejs. Viņa stāsta arī Lipkas memoriālā. Mēs esam tādu samontējuši to daļu, kur Johanna stāsta arī, kā viņa to visu darīja. Tur ir vairāk svarīgas lietas. Viņa neskādaļ ticēja, ka viņa izglābs šos cilvēkus. Tad viņa arī paši izdzīvos. Tam nebija pilnīgi nekāda pamata šādā. Vēl viņa teica, ka viņa nešķiroja cilvēkus pēc piedarības. Viņa teica, ka viņa nevarēja noskatīties, kā cilvēki liedz maizi, maizi. Vienkārši šodās iespējas, ka viņi tie, kas nevarēja paiet, kas nebija tie malā stāvētāji, viņiem bija kaut kas jādara, kas nav pats par sev saprotams. Tas, ka viņi bija drosmīgi, tāpēc, ka Žanim Lipkam ir kontrabandista pagāta, viņš strādā jostā. Viņš ir pieķērts 39. gadā, ka viņš iznes no ostas pieni kanniņā kafiju un mežģīnas, aptins sev apkārt ar zīdu. Skaidrs, ka tas viss tik noteikti kaut kur kontrabandas veidā. Ne jau noteikti tā pirmā reize, ka viņš to nesa ārā, viņš vienreiz viņu pieķēra. Ir skaidrs, ka viņi arī mācēja to sistēmu apmānīt un zināja arī, kam uzticēties. Tāpēc, ka kara laikā, lai tu zinātu, kurš tevi nenodos, ebrīm jau tā bija milzīga problēma. Tu nezini, tu kādam iedod naudu vai samaksā, vai palūdzu, lai paslēp bērnu un to cāks pēc tam nododu. Tas bija ļoti svarīgi, ka Žanim ar Johānu Bebrei draugi pirmas kara. 
Un tad tie bija tie, kas no Rīgas geto varēja pateikt, ja Žanis saka, ka paslēps un izglābs un izvedīs, tad viņam var uzticēties. Un tā, tā man liekas, tieši tā, tā uzticības, tā ķēdīte ir tas, kas to cilvēku satur kopā, nu, neiespējamos apstākļos, protams. Varbūt provokatīvs jautājums, kāpēc nav Žaņa un Johannes Lipkes memoriāls? Jā, Žaņa tas ir, tas ir ļoti labs jautājums. Tas būtu jautājums muzeja dibinātājiem Mārim Gailim un Augustam Sukutam un Ārijai Lipkei. Bet es domāju, ka tas apsvērums bija tāds, ka par Žaņa izdarīto bija Bija jau plašāk, zināms, arī ebreju kopienā uh, grāmatās. Man liekas, ka tas, cik patiesībā tur ir no svarīga Johanna, iespējams, ka tas parādījās vēlāk. Un mēs arī diezgan bieži sakam Lipkas memoriāls vai arī angliskais The Lipka Memorial. Žanis, protams, parādās, bet ir skaidrs, ka tas patiesībā visai ģimenē. Jo arī sīkais puika, mazais zigs. Nu, saglabāja noslēpumu, nevienam neizstāstīja, mm-hmm. ka mums tur bunkurs un tur rādio iekšā un tas slēpja ebrejas. Man liekas, ka tas tāds arī tāds ģimenes, tāds, nu tādu ir viņi klusie varoņi. Un nav tā, ka sievietes tajā vēstures gaitā paliek tā kā fonā ēnā, bieži vien šis varbūt nav vienīgais gaitās. Tā gadās. Ne pirmo reizi, protams, jā, bet ar Johanu ir interesanti, ka viņi stāstīja, tā ka viņi slaps ir nesuši uz Rīgas geto pārtiku, jo cilvēkiem tur bija nu, tur ļoti grūti bija pārtika, un pie žoga lika, ka viņi esat pārģērusies pvīrieti un stāvējas tur sardzē. Nu, ka viņi, viņi skatīsies vai kāds nāk, nenāk un, un kaut ko tādu. Uh, man liekas, jā, ka, un arī atmiņās es intervēju pie Haifas uh, cilvēks Haim Dogdzer, kas viņu atcerās. Viņš bija puika, viņam 15-16, reiz pēc kara. Un es viņam teicu, nu, tu atceries Lipkas mājas, kā tur bija? Žanis izglāba onkuli viņu. Haimas Maļānis, ka viņš teica, jā, es tur baidījos no divām lietām. Lipkajam bija ārpre, nu, baismīgi suņi, tie, kas sargāja pagalmu. Nu, un, un Johanu Lipke ka viņa esot bijis tāda, nu, skarba sievieta. Un es domāju, ļoti drosmīga un ļoti atbildīga. Jūs katru gadu pasniedzat vēl piemiņas sudraba pagali tiem, kas ir vai glābēja ģimenēm. Ko jūs varu pateikt par šī gada ģimeni, kas vai dzimtu, kas saņem? Šogad bija jo ļoti interesanti. Es vienkārši pagājušajā gadā pieminot, ka tas nav tikai ebrēja glābējiem, kur viss beidzas laimīgi. Aizputes ģimene, kur bija šūsteri un dzēņi, tur, tur viss slikti beidzās. Tur, tur, bet, nu, te cilvēki neizdzīvoja, bet kā soda par ebrēja slēpšanu, viņas viss aizsūtīja mm. nometnēs un tur izdzīvoja tikai ievdzēni. Tas ir ļoti tāds skarps tāds, bet tieši arī par to varonīm vismaz mēģināt palīdzēt. Tad šogad bija ļoti interesanti, ir, tā ir ābeļu ģimene, Emilija ābele, kur arī to uh, Vilī Frišu, ko viņa, ko viņa paslēpa un kuram viņa palīdzēja, viņi pēc kā arī aprecās un viņiem piedzimst kopīgs bērns. Tāpēc tad, kad tika pasniegts sudraba pagalu, bija sanāca dzimta no abām pusēm. Gan tā uh, ebreju puse tur rādīja un, un latviešu puse, latviešu igāņu patiesībā, Mīlī Abel bija arī igāņu vēl saknēm. Un, uh, tas bija ļoti aizkustinoši un, un tie rādi arī Mavrikam Volsonam. Un tas bija ļoti tāds um, interesants brīdis, jo tas bija pirmo reizi, ka tādā veidā satieks, ja pārstāt tiešām te bija šebrēja glābē. 2017. gadā jūs sakāt tā, um, kaut kas ir tajos vārdos, ka kāds var noskatīties un kāds nevar. Uh, 
Un mēs par laimi dzīvojam laikā, kad pat nezinām, kādas būtu tās mūsu izvēles. Mums noteikti gribētos domāt, ka ar maizi mēs noteikti padalītos, bet ej nu sazin. Nu, šodien 2022. gadā, kad notiek ar Šukrainā, mēs varbūt kaut ko varam modulēt, kāda ir sabiedrības reakcija, kad ir jāpalīdz. Kā jūs to vērtētu? Nē, par Latvijas palīdzību un cilvēkiem, kas iesaistās, tas ir bijis tāds milzīgs, nezinu, pilsoniskās atbildības un līdzjūtības un piemērs Latvijā. Cilvēki tiešām pašorganizējās, tās nav tikai arī gan NVO, gan privātā līmenī. Arī ebreji, kas atcerās, kur vēl bija dzīvi, tā kā viņas no darba nometnēm, teiksim, viņas pārveda no vietas uz vietu, viņi ļoti bieži sot ieskrējuši pagalmā un klieguši maizi. Un, ka uz viņiem ir pavērts mazliet lodziņš un ir lidojis sīpos kartupeles, vēl kaut kas maizīte, jo tev jau tas bija jādarīt tā, lai kaimiņi neredz, lai tev ir nenostučī, neizstāsta, ka tu tiem ebrejiem, kuras drīz tāpat tās, kur te nebūs, ka tu viņiem palīdzi. Bet tas ir skaidrs, jā, jā, protams. Bet tas, ka bija šī līdzjūtība, un Maģers Vestermans saka, es atceros katru maizes doniņu, ko kāds bija atstājis, zinot, ka mēs tur papenvāls nomenis vai ka vedīs garām, kādu, kas bija kaut kur atstājis maizi vai ūdeni vai kaut kādu, kādus vārītas kartupeļus, jo tas deva vēl vienu iespējušiem cilvēkiem izturēt vēl vienu dienu un izdzīvot. Šobrīd, ko mēs piedzīvojam Ukrainā, to sauc par holodomoru, bet no vārda augstums, kad Krievijas agresors šau ir aķets, lai cilvēki dzīvot bez elektrības, bez siltuma. Jūs velkat paralēles ar to, kas notika otrā pasaules kara laikā? Nu, arī pirms otrā pasaules kara tikko bija piemiņas dienu goldomoram, kad vienkārši bijāši cilvēkus nobadināja līdz nāvēji. Par otro pasaules karstumā Ukraiņa paši vāk ļoti daudz paralēles, tāpēc, ka mums tikko bija Lipikas memoriālā lekcija ar pētniecu, kas ir vēsturniecu, kas ir no Ukraiņas, Martu Havriško. Viņa mums nolasīja veselu sarakstu cilvēkiem, kas ir vai nu glābušie breiz Ukraiņā, vai paši izglābušies. Viņiem ir ap 80-90, un kur tagad ir miruši bunkuros, nav izturējuši ceļu, ir sabombardēti, daži ir izglābti. Viņi to piedzīvo patiesībā otru reizi, un skaidrs, ka šīs paralēles ir neizbēgams. Viss tiek gan kara, viss izvarošanas gadījumi un pazemošanas, un tā publiskā pazemošana un ņirgāšanās. Tas ir absolūts tās nežēlīgums piemērs. Un tad tu redzi, ka tu skaties tādus otrā pasaules kāra kadrus, kuras izvarot sievietes vedu un pazemo pa ielu un rādu un to filmē kāds un ņirgājas un šķēdz kāpās liepājā tās bildes, kur viņas visas tieši pirms nāves vēl izģērbtas stāv absolūtā augstumā un bailēs. Tās paralēles, protams, ir neizbēgams, jo tas ļaunums un naits un nežēlība, viņi ir, vienkārši tagad mēs to redzam no telefona ierakstiem, nevis tikai no fotogrāfijām. Kam būs vai kam būtu jāaiziet cauri šajā gadījumā agresoru pārstāvjiem? Līdzīgi, kā mēs atceramies, kādā veidā Vācija pārdzīvoja vai izdzīvoja savu vainas apziņu. Kāds process tas ir no jūsu pieredzes? Tas jau nav tā, mēs beidzam karot un viss ir beidzies. 
tam ir jābūt lielam procesam. Tas ir ļoti īpatnējis. Jā, tas ir smags process un iekšējais process daudziem. Es biju pagājušajā gadā Osvencības Auschwitz nometnē Polijā. Un tur bija tāds vecs vecs katoļu bīskaps, kurš ir uzreiz pēc kāra aizbrauc uz Poliju, būdams vācietis, lai mēģinātu kaut kā mazināt būdams kristīgs cilvēks to naidu, kas, protams, Poļiem bija pret vāciešiem. Un tas ir pirms notika izlīgums un pirms bīskapi un, un kaut kādā kristīgās baznītas līmenī pirms, pirms šis izlīgums bija iespējams. Un šeit ar man neviens runāt negribēja. Dzirdot manu vācu valodu, cilvēku nekā šausmās vēru durvis ciet arī pēc kara. Un viņš, viņš pamazām esot sācis nest malku un ēdienu un palīdzēs tiem jau pēc, pēc tā pēckara posta. Un viņš saka, un tas pagāja gadi. Un šie mācies poļu valodu. Viņš kļūp par vienu no savējiem. Viņš ir viens no tiem, kas pie Auschwitz ir tāds katoļi, tāds lūkšana, laikam, un izlīguma centrs, kur viņš turpina strādāt. Un tad tu redzi, tas ir viena cilvēka stāsts, apzinoties, ko ir izdarījusi viņa valsts, mēģinot kaut kādā veidā rast šo izlīgumu. Un šobrīd, šogad mēs vienam Vācijā bija arī valsts prezidenta Levita vizīte, Tur un piemiņas pasākumās tas ir interesanti grupas, ko viņi piemina. Viņi nepiemina tikai nogalinātos, karā nogalinātos, bombardēšanās viss civiliedzīvotājs. Viņi piemina arī tos, kas pēc kara atgriezās un nespēja dzīvot. Arī pēc holkausts cilvēks izdzīvoja, saprotot, ka viņi zaudējuši visu pasauli, bija pašnāvība vilnas milzīgas. Viņi piemina karā traumētos, kas, kas, kas nespēja padzīvot tā, psihiski slimos, kas tika iznīcināts cilvēks ar īpašām vajadzībām, kuras neies jau tērēt viņa mēdienu, vai ne? Vis, visu vajag armijai. Un tās pieminēto grupas tur ir daudz, daudz vairāk, kas man pārsteidz. Viņi katru min vārdā. Tas nav tā, mēs pieņemam visus upurus. Man liekas, tieši tā nosaukšana vārdā man pārsteidz tajos Vācijas piemiņas pasākumos. Jā. Tepat Latvijā ir daudz diskusijas, par ko arī vētos pajautāt par, par ielu nosaukumiem Latvijā un, un citām izpausmiem, bet vispirms tāda līriska atkāpa uz spēlmaiņu naktas ceremoniju, kur arī bija preturnīgas atsauksmes par to, kā mums vai, vai, vai žūrijai vai, vai tiem, kas uzstājās, vajadzēja reaģēt. Trīs epizodes samontētas kopā viens no pasākuma sponsoriem Latvijas gāze. Čulpan Homātavs saņem gada aktrises, balvu atbraucot uz Latviju un poļu režisora asā uzruna un, un sauklis pret kāru. Lūdzu video. Mūsu atbalstītāji Latvijas gāze. Latvijas gāze! Kura, mīļie draugi un televīzijas skatītāji, kultūrai ir veltījusi mūsu nodokļu maksātāju naudu! <laughs> es esmu ļoti pateicīga Latvijai kā es varu šeit dzīvot un strādāt savā profesijā. Man tas ir ļoti svarīgi. Kā šeit Latvijā es varu būt uzskatos un pilnvērtīgi strādāt. I cannot hide happiness for this award, but at the same time, I would like to take advantage of being here tonight with you and being broadcasted. Es uh, nevaru slēpt prieku par šo balvu, bet tajā pašā laikā es vēlos izmantot iespēju, ka esmu šeit šovakar un esmu tieši rēdē. Please, let's don't get used to it that the war is going on there. 
Lūdzu, nepieradīsim pie tā, ka šobrīd Ukrainā ir karš. They all need support. They are fighting for our future. Mums visiem ir nepieciešams atbalsts. Viņi cīnās par mūsu nākotni. Freedom has to win. Un brīvībai ir jāuzvar. Putin, idī nākuj! Slava Ukraiņi! Nu, lūk, noslēgumā Lukaš Tvarkovskis ar, ar savu uzrumu pēc gada izrādes balvas pasniešanas. Bet, nu, mēs, protams, varam uz, 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 uzskatīt spēlmeņu nakti par šovu, par izrādi, pašu par sevi, bet, bet mākslu vērtības. Lūk, Latvijas gāzes viens no pasākuma sponsoriem. Pareizi, vietā. Nē, nu, vispār šis pasākums, tad es skatījos tiešēdēji, tas ir absolūti tad šizofrēnisks no vienspus jebkurā gadījumā, kad notiek šie svētku pasākumi, un tad visu laiku es tikko šķirstīju, kas notiek Ukrainā. Tev liekas, ka tas kaut kāds dzīres mēra laikā, bet mēs pie tā esam pieduši, jo pandēmijā jau bija un tā, un tagad, tagad tomēr šim pasākumam ir jānotiek, bet tas ir kaut kāds no absurdas cinismas Latvijas gāze, kā sponsors, ka visi ir noņēmušies par to mūsu enerģētisko atkarību no, no Krievijas gāzes un kas vispār notiek Eiropā. Jā, tas bija, tas bija viena no šīm lietām, kas bija ļoti tāda neparesta. Es, protams, negribētu būt vēl viens cilvēks, kurš jau Man liekas, ir izteikšies visi par Čopankamanto, visi, kas ir jau piecēlušies no mirušiem, un ar to pat tie ir kaut ko mazliet jau pateikuši. Es vienkārši domāju, ka jā, par, par Čopankamanto es nedomāju, ka viņas publiskā un masveida nospārdīšana ļoti palīdz Ukraiņiem viņu cīņā par brīvību un neatkarību, bet es neesmu no tiem, kas uzskata, ka vajadzēja šādā brīdī, dot balvu aktrisei no Krievijas. Un vēl man šķiet, ka mēs ļoti labi zinām, kas notika, skaidrs, ka viņi biesaistīja tur Putina vēlēšanas kampaņā un visu pārē, un ir sniegus neskaitāmas tādas garas un pamatīgas intervijas par to. Bet man šķiet, ka tā žūrī, kas mēģināja tomēr kotlets atsevišķi un mušas atsevišķi vērtēt tikai to teātra sniegumu, es domāju, ka viņi gaidīja, ka būs šāda reakcija. Tas, kas man, man tomēr iedvesmo, ir, ka cilvēki diskutē par to. Un ir arī pamatoti viedokļi, ir arī, kāpēc tas nav pareizi, kā, kā mēs pretojāmies padomju laikā, dzīvojot absolūti autoritārā režīmā, kas mūs kontrolēja. Un, un kādas ir šīs izvēles? Un tieši, kurā brīdī tu saproti, ka tu esi nostājies nepareizajā vispār trančēja pusē? Man šķiet, ka jā, nezinu, tas ir... Tas ir Nu jā, man šeit tas ne, nebija tāds godīgs solis, ja nu mēs esam no sirds gribam atbalstīt. Jā, no sirds vukaini. gribam atbalstīt. Uh, nu, skaidrs, tur var runāt par, par, par dažādiem sponsoriem, dažādos vēl sportā, starptautiskos pasākumos, sportā, kultūrā un tā tālāk. Un vēl viena lieta mākslu un vērtībām, kam šobrīd mēs esam tieši varam pievērst uzmanību, citā jau aspektā Rotko muzejas, gada izrāda Rotko, un Rotko muzejas Daugavpilī, kur šobrīd izstādīja cigoņu mākslinieku darbi, no 30 darbiem trīs ir novākti, jo Daugavpils mērīja pēc iedzīvotāju lūguma dažas darbas uzskatīja par tādiem, kas aizskar viņu reliģiskās jūtas, un vispār bērniem nebūtu nekas tāds jārads, lūk, mākslinieks, mākslinieks saudabīgs skatījums uz 
uz, uz, uz jēgas meklējumiem, uz krusta simbolu, ko šobrīd saka muzejbiedrība? Tā ir cenzūra vai tas ir reliģiski jūtais skārums? Nē, es domāju, ka muzejbiedrība rīkojās ļoti pareizi, arī kultūras ministrs Naurs Puntuls aizstāvot mākslinieka brīvību. Arī es nedomāju, ka kapa piemenekles ar, ar dzimumu locekli ir tas, kas sabrucina visu nu, tad mūsu Eiropas vērtības. Īpaši mēs ņemam vairāk, viena no Eiropas vērtībām ir, ir necenzēt mākslu. Un otrspusi, ja mākslinieks zina, ka šāda veida... Ši, ši, šis viņa izgājiens izraisīs tādu reakciju. Pirmkārt, mēs visam uzzinājuši par šiem mākslinieku papasiet, kurš, kurš pirms tam zinājušos labi no Igaunijas mākslinieku, tieks nav ārpus, ārpus sfēras. Tad arī skaidrs, ka tas ir arī pilnīgi pieņemami, ka ir reakcija, ka cilvēki to negrib. Viņi uzskata, ka tas nav pieņemams. Bet teikt, ka ko bērni par to teikst, tur ir uzraksts brīdinājums, neiet, nevediet, ja, ja jūs, nu, vai iet palūriet, jūs kā pieaugušais, vai tad tos bērnus var vest. Nu, savā ziņā man šķiet, ka tas ir... Es arī ļoti nobrīnījos, ka tas tiek interpretēts aptuveni, ka ir kaut kāds tāds krāns, ir ielikts Jēzus vietā. Un man ļoti negribētos tā par to domāt. Pirmkārt, tas izstāsts ar prostam kapu pieminekli būsim godīgi. Un mēs nezinām, kas ir tas, kas mirst. Mēs esam kaislību vērgi, mums vairs tur nav tas Jēzus tā krustam pa vidu. Man liekas, ka tieši tā saruna būtu bijusi iespējama. Un pat, ja tu saki, tas nav vajadzīgs un, un, un tā nevēr. Izņemt no vesels izstāds, kas ir tomēr kūrēta un kas ir kaut kāds kopums mākslas, izvilkt tos trīs darbus ārā, nu jā, tas, man liekas, tas nav, nav risinājums. Un, lai atceramies 2015. gadā iz, kru, krucifiksu, kas bija stūrmājas pagalmā. Kāpēc to izņēma ārā? Tāpēc, ka Krievija atsūtīja notu visu. Oh, tiešām, krustās iztais iztās pēc Putina. Oh, ņemam, no, novācam visu, kad tik kaut kas nenotiek. Un man liekas, ka nu, jā, es ļoti ceru, ka, ka kaut kāds atbalsts vismaz arī, arī Rotko centru tiem kuritāriem un Un būs, ir skaidrs, ka ļoti labi, jā, ap mākslu dalās domas, jā, tā notiek. Pieminējāt Nauri Puntu kultūras ministru vēl joprojām nezinām, kurš būs nākamais, bet ko, nu, kad jums pēdējo reizi bija algu pielikums jūs muzejā? <laughs> Nav bijis. Jaunu valdību Nē, nav. Gadu gadiem. Nē, nav bijis. Nav. Bet nu, tas ir tas atbalsts, ko mēs saņemam no valsts. Un līdz šim varēja, nu, tām nelielajām algām mēs darījām visu, ko varējām. Visi jau raksta projektus un mēģina iesaistīt, lai varētu izdarīt tās lietas, kas muzeja ir svarīgas. Ar, ne tikai pedagogiskās programmas, bet mums ir diskusijas un tikšanās un filmas un teātris. Un, nu, mēs darām visu iespējamu. Lai tas, lai tas muzejs būtu dzīves. Uh, jā, ne, augu tēma ir uh, smaga un sarežģīta, un uh, nākamam kultūras ministram jāmēs varētu pajautāt, kā tad... Jūs varētu, jūs neesat vēl uzrakstījuši vēstuli, papildināt valdības deklarāciju vai pievērst uzmanību muzeju? Jā, par to muzeju sfēru visu laiku tiek runāts, bet, uh, man liekas, ka uh, cerības ir uh, mazas. Par apkārtēju vidu, par piemenekļiem kultūru mūsu, mūsu vidēju un, un, un apkārtu. Un pirmais jautājums, par ko ir diskusija, tas ir piemenekļi, Barkliem, Detolī, Puškinam, 
ielu nosaukumi. Ir viedoklis, ka tas iezīmē impērijas robežas. Ir viedoklis, necīnīsimies pret dižgariem. Kā būtu šobrīd šai situācijā jārīkojas Rīgas mērijai, Latvijas pašvaldībām? Pirmkārt, ir jādiskutē pamatoti. Nevis, ja tu gribi atstāt tur gēņa vielu, tu esi marksists, komunists, sorasīts un vispār tur jābūt vismaz Belševicas ielā. Pret to neko arī nevar pateikt patiesībā, jo es arī gribētu, lai ir vismaz Belševicas iela. Es domāju, ka tā būtu pilnīgi pamatota un jēdzīga diskusija, kur iesaistās diezgan plašs cilvēku skaits. Es domāju, ka tas ir absolūti jēdzīgi padomāt par to, gan par Turgēņa vielu, gan par Puškina ielu, un ar visu Maskavas ielu, kas gan vēsturiski tur tālu veidojusies, un Maskavas ceļu, kas kādreiz, protams, vedz Maskavu. Vai mēs to gribam? Cik tas ir svarīgi to saglabāt? Kā jums šķiet? Man šķiet, ka mums Rīgā trūks tik daudz ielas cilvēkiem, kuri būtu arī pelnījuši. Es atvainos, es pat par Žaņa Lipkas ielu gribētu pateikt. Vai jūs zini, kur tāda atrodas? Es nezinu. Tātad tas ir pie Ivana kapiem, starp Ivana kapiem un dzelzceļu. Ir maziņa iela, kur tādām dzeloņa drāšu tādas vispār tipiski iztās kāra situācija. Tādas žodziņš pie ūdens torņa. Šī tāda maziņa ieliņa. Skaidrs, ka viņam jau ieliņa ir iedota, skaidrs, ka viņš to citu ieliņu nav pelnīgs. Bet es domāju par cilvēkiem, kur tiešām ir nozīmīga Latvijas kultūrā. Var jau būt, var būt, ka tas tā, es saku, man liekas, ka par to tiešām vajadzētu runāt un izdiskutēt. Un saprast, ka jā, ka tās ir mūsu vērtības. Nu, ielas jau ir atspoglēma mūsu vērtības, kas mums ir bijis no svara. Un jūs zinu, kā jūs no Rīgas braucat višķiņ ārā, vai visi ziepniekalns tur ir graudu kartu peļas īpoli un ielas, un tad domā, tas tas, kas cilvēkiem bijis, varbūt tur svarīgi. Bet jā, es domāju, par dižgaru vārdos vai notikumos sauktām ielām, es domāju, par to tiešām, es domāju, Rīgas domāju, noteikti vajadzētu padomāt. Ar... Ar nepieciešamām izmaiņām. Šobrīd ir laiks domāt, un tās ir iespējams dažas jāmaina. Jā, jā. Zinu, ka esat aktīvi runājusi un teikusi, ka Rīgā ir par maz piemnekļu sievietēm. Un ielu arī. Un ielu arī. Šobrīd ir, es saprotu, ka teātri laukumā varētu tad piemneklis aspāzījai. Tik tā esat izcīnījušies, vismaz viens piemnētas varētu būt latviešu vēsturai un kultūrās varīgi cilvēki. Jo es domāju, ka katrs, kas iet dzējas dienās vai saicīšu vakarā pie Rājaņa piemenekli un mēģina starp tām efejām izkasīt to mazo uzrakstiņu, kas ir aspazīja pie tā daļāt, kas tiešām fanstis Rājaņa brīnišķiegas piemeneklis, es gāju bērnu dārzās prīdītas. Tāpēc mūs tur arī neskādēļ visu laiku veda uz dzējas dienām lasīt Rājaņa dzējoļus no Mīļa vieta Rīgā. Es domāju, skaidrs, ka kaps ir jau pabeigts tomēr, bet piemenieklis Aspazijē, kura bija politiski ļoti svarīga Latvijā, gan dzēniece un tulkotāja un lugu autore un tāda sieviešu tiesību cīnītāju un arī cīnās par to, lai sievietes var izšķirties un vēl visādas lietas. Tas mums šobrīd lietas pats par sevi saprotams, bet tad tas bija, un tas jau nepadarīja viņu par ļoti, ļoti populāru, viņa bija tāda cīnītāja par spīti visam un sarežģīt cilvēks. 
Jā, es tomēr, ka Aspazija būtu noteikti pelnījis pieminekli. Un jums uzreiz teiks, jā, bet Jūrmalā ir, ka Aspazija ir kaķīte, un Aspazija tur ir raini. Um, jā, bet mēs jau neesam vienu pilsētu ar to Jūrmalu. Nu, atkal sieviet, sieva savu vīrēnā. Jā, jā. Jo Raiņu mums ir daudz jā, Rīgas pilsētā. Jā. Ir vēl kāda ļoti interesanta epizoda, daudz interesantas epizodas. Jums ir ļoti interesanta, interesants dzīvesdeļas CV. Un, un, jūs esat kādreiz bijusi mājaskolotāja Dimitara ģimenē. Ak, Dievs, kur te to jūs vēl esat izrakuši? Jā, jā, jā. Jā, kad Dimitara mājaskolotāja. Jā, bija tika dibināta krusta skola. Es biju pieteiksies tad vēl kultūras fonda programmā braukt uz Sibīri, tur, ka bija tie latviešu ciemi, mm -hmm. par skolotāju. Jo es dziedāju folkloru un dziesmas, un man tas likās kaut kas tāds ļoti nozīmīgs. Vēl man likās, ka es esmu skola aizgāju gadu pātru. Es, man ir tas gads, ka es varētu darīt kaut ko neiedomājumu. Un tā skolotēks bija iepriekšējā gada dzīvojusi tur. Viņa, kaut kā ne, viņa neizdevās nekur iestāties augstskolā. Un viņa aizbrauca atpakaļ uz vēl vienu gadu. Un es paliku kā pusvārdē. Protams, kultūras vārdē bija daudz izdevīgā sūtīt kādu, kas jau tur visus pazīst un ir jau dzīvojis. Un es tā paliku pusvārdā. Un Dimiteris, es pazinu, es tur braucu uz baznīcu. Un viņa teica, mums tieši Jēkabs ies skolā. Vai, tā, un vai, vai tu būtu ar mieru būtu gadu, jā, Jēkabam par mājaskolotāju? Un tāpēc es atceros to krustu skolu no iekšpuses. Nu, tādā ziņā, ka tur tiešām ir cilvēki pēc cietuma ar narkotiskām, alkoholiskām atkarībām, kuri sevi būvēja principā no jauna, arī to baznīcu. Tagad viņi ir tādi mm -hmm. visi izremontēti. Tas viss bija procesā, vēl ar Kristiānas Dimitars gleznām uz, uz, uz durvīm baznīcas. Un jā, tas, tas man ir tādā patiesībā siltā atmiņā. Un, jā. Un, protams, es to daļē arī jautāju, tāpēc, ka šobrīd mēs varam YouTube redzēt Kaspar Dimitar dziesmu, ko viņš ir, piemēram, veltījis tiem, kas karo pret Ukrainu. Viņi piemiņai um, un, un viņš tādā veidā pauš savu pozīciju. Nu, nostājoties Krievijas pusē, jūs esat šobrīd ar, ar viņu runājusi vai, vai saprotat viņu nostāju? Nē, neesmu gana. Man arī bija ļoti smagi redzēt, kā viņi pretojās praida gājienam. Un, saprotiet, es jau dzīvoju pēc tam Izrēlā. Un Izrēlā es dzīvoju vidē, kur tas nebija kaut kas tāds īpašs tāds. Mm. Mums ir tādi geji. Tur tas bija, bija bērndārzā, ja tu ej, tur, savāk tur bērns, tur ir divas mātes un divi tēvi un visādas ģimeņu konstrukcijas. Un, un tas bija absolūti, un, un arī Satvenes Jeruzāmas prēts arī ir ļoti, ļoti tāds viss pieklēks, viss ir apģērbušies no galas līdz kājām. Tāpat tur kādu saduru vienmēr katru gadu. Tas nav tā, ka tas televīvis, tas viss ir tiem flautiem, un viss tas krāšņais, un kur viss saldo tūris no visām malām. Jā, un tieši tāpēc, ka man tā likās absolūti tāda netu dievs, netu tiesā, tā cilvēki dzīvo, viņi ir daļa no sabiedrības, viņi ir kalpo armijā, viņi, viņi, ir, viņi, viņi ir visur, Visā, visāds ar poli, starp politiķiem visur. Un tieši tāpēc man bija ļoti smagi skatīties, toreiz Kaspars Goba atveda man uz ģerzām to savu filmu, HMLV, par notikumiem, kas notiek Rīgā, un tas, bija, tas tiešām ļoti bija sāpīgi un smagi to redzēt. Kasparu ar Līgu es satiku, Boris Grbenšķi kaut koncertā, kas bija tikti, ko atgriezusies atpakaļ Latvijā 2013. gadā. 
Un tas bija, jā, nu, nu, protams, mēs esam aizgājuši jau katrs savu ceļu un arī stipri jau pirms tam, mm-hmm. bet, nu jā, es mēģinu netiesāt nebija. Par jūsu ceļu, vēl viens citāts no, no, no jūsu kāda rakstītā. Varbūt tieši pateicoties tam Jeruzālēmas mazliet šizofreniskajam ārprātam, kas tur notiek, ka vienā veidā ir tik daudz visa kā, un tas viss tik koncentrēts, un jebkurā brīdī tas konflikts var uzliesmot. Tieši kāds tagad notik uz līdzenes vietas. Vakar sēdējām, dzērām kafiju, nākamā dienā tieši tur ir asaru gāzi, cilvēki ievainoja, sākas sadursmes. Un varbūt tāpēc es pamazām atgāju no, no ticības. Kas ir tas jūsu ceļš, ko jūs piedzīvojāt Jeruzālemē? Un... Es aizbraucu uz Jeruzālemu kā ticīgs cilvēks, pareizi ticīgs. Un, tas bija tieši tas laiks. Es tieši trāpīju 99. gada noslēgums 2000. Visi gaidīja Jēzus otro atnākšanu. Es atiku vācu džeku, kuram bija jau apnicis gaidīt Jēzu, jo viņš, kā, šķiet, viņš kavējās, un tāpēc viņš brauc uz, mel- uz nāvas jūra peldēties, jo viņš nenāk un nenāk. Un es domāju, nu, tā kā 2000. gadus tu esi gaidījis, nu pagaidījis vēl mazliet. Visi bija tādā, tur bija tāds saspringums. Bet tad arī īspēsam sākās intifāda, kas ir, nu, bija palestīniešu sacelšanās. Tur autobus lidoja gaisā visu laiku. Es tur strādāju Rādio Brīvā Eiropā, ziņoju par šīm vietām. Blakus pie mājas bija, nemtīgi bija, bija ar daudziem upuriem autobusi. Un viss tā smirdošā gaļa smaka, kad tas viss ir uzsprādzis. Un, un, un kafēnīcās, kurās vienkārši ir asiņu peļtis, tas viss bija nemitīgi apkārt, jo es dzīvoju Jeruzālums centrā. Un, un es par to domāju, ka vienā brīdī es nepaspēju autobusu, kurš aizbrauc un uzsprāga. Un es sapratu, ka es dzīvoju tādās vienā brīdī tādās nāvis bailēs vai tādā tuvumā, ka ticība vairs, ka es vairs nevaru sev melot. Es vienā brīdī tā ticība tieši tāda pat, kāda viņa bija bijusi, viņa vienkārši kaut kur sabirza un izplēnēja. Un man ir ļoti liela cieņa pret ticīgiem. Man bija ļoti daudz arī draugu tur gan visādi mūki un priesteri, kas bija gan katoļi, gan armēņu, gan etiopu. Un es, man, man tas tiešām ļoti visi interesēja. Man patīk diekāpojumi uz tiem gāju. Bet teiksim, kad es aizgāju uz lieldienu diekāpojumu, kas ir tas kristietiem, man liekas, vispacelātākais brīdis, kad beidzot pēc visu tā gaveņu, tu esi sagaidījis to kristu augšanu celšanos, un es sapratu, ka tas viss ir pazudis kas to var novērtēt, bet kad tas vairs tur neesmu iekšā. Um, es joprojām reizēm ieeju baznīcā, man tas ir tāds mm-hmm. palicis un, un man mamma ticīga ir. Bet, um, jā, es vienām brīdī sadzīvoju tām nāves bailēm, es sapratu, ka nē, nu kaut kas ir pazudis. Un tad man bija tāds sēru posms, man likās, ka tas tā kā kāds, tu uz cilvēks tev būtu aizgājis vai miris. Bet teksti un, un, un vaznītas vēsturi un inkorigrāfija man joprojām interesē. Jā. Jūsu iespējams pirmais publicētais raksts, darbs vai atsauts uz jums ir laikrakstā, ja es pareizi atradu, pionieris 1989. gads ir iesūtījuši Lolita Tomsona un Kristīna Vilde. Un iesūtījuši, iesūtījuši smeitiens ir anekdoti par mūzikas skolotāju. Ja viena persona viens spēlē, tad tas saucās solo, ja divas duets, bet ja trīs, tad tā ir zolīte, saka Alfons. Iespējams, pirmais. Kristīna Vilde, kur tagad ir Kristīna Vilde Zīliņa, um, studējis filozofiju un vispār uh, saru, ka viņš to skatīsies, noskatīsies. Man ļoti, ļoti mīļa draudzene no pirmās klases teikstrī sastāv vidusskolā. Uh, 
Un, protams, šādas labi, šo bija pionieris nopublicējis. Paldies Dievam, ka viņi no, nenopublicēja mūsu recenziju. Kaut kādā septītā klasē, ko mēs rakstījām par āja zariņas gleznām. Vai tad makti sākas no pusgalvas un visu to, visu to sviestu, ko tādas sīkas meitenes var izdomāt. Jā, nu, es, es apbrīnoju, ka šo statrakuši, es par to biju aizmirsus. Par joku gribēju pajautāt. Vai tad, kad ebrei runā par holokaustu, mēs redzam, kā Ukraiņi kara laikā tur dzimst vesela tāda humora, jauna folklora un cilvēki atzīmredzot tādā veidā, tas palīdz pārdzīvot visu, kas notiek. Vai ebrei joko par holokaustu? Joko gan. Un visskarbāk joka ar tādu nežēlīgu melno humoru. Man liekas, cilvēks, ko es satiku, ka strādāja atvešiem tieši foto arhīvā. Jūs iedomājieties, kas viņam katru dienu jāapraksta un jāredz. Tās fotogrāfijas un liecības ir, tas ir, tas ir diezgan skarbi. Un es domāju, tā ir kaut kāds tāds pašais sardzības mehānisms jokot, Bet es tos jokus nevaru vienam pārstāstīt, jo es savukārt ticu uz to, ka no iekšpuses stāstīt jokus, tas kaut kas viens. Es nevaru stāstīt jokus par holokaustu. Es zinu, ka cilvēki ir, kas to var un kas tam liekas smieklīgi. Bet jau tas vien, ka viņi, nu Izraeļi, kad viņi nesaprata, kāpēc kāri atgriežās, viss tie holokausti izdzīvojušie, traumēti, naktīs kliedz ar nu, visu visādu badā, kas bija mēdēt dzīvot. Ar tām sievietēm neviens nepracējās. Visiem bija skaidrs, ka tās ir izvarotas, izmantotas. Viss tā teikt, tādas vairs nav derīgas pa sievām. Tāpēc ļoti daudz laulības bija starp kaut kā te izdzīvojušajiem. Un viņi, viņi sauc par ziepēm, sabonīm. Un tas, man liekas, ir tik vienkārši kaut kas ārprātīgs un, un nežēlīgs. Bet jā, jo, jokus viņi stāsta. Un um, es nezinu, tas, es domāju, ir kaut kāds pašais sardzības mehānismus, var arī nu, par to beidzot, varbūt var arī jokot. Un um, jā, tas ir, tā ir interesanta humora, tā sarkno līnija tēma. Jā, es negribu būt joku policists, bet reizēm es tā jūtos. Lolita Tomson, liels paldies par sarunu. Liels paldies. Paldies.